0: Salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast pós-jogo. Pra você que, assim como eu e minha amiga Marília, que perderam aí uns 10 anos de vida depois de assistir esse clássico, ou pra você que não se odiou a ponto de assistir a esse jogo, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. A gente vai falar aqui da forma mais fria e calculista do que aconteceu na partida entre Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque, nesta tarde de domingo, é... que o jogo terminou 0 a 0 então, Mari, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos escutar aqui.
1: E aí, Val, e aí todo mundo que nos ouve. Olha, joguinho difícil, complicado de assistir esses 90 minutos. É, ainda ganhamos ali de brinde mais 9 minutos de acréscimo. É, justo, né? Pela quantidade de pausas e faltas que, que teve o jogo. Enfim, um jogo bem ruim. Acho que por ser um clássico, é, até pelos jogos que Palmeiras e São Paulo já fizeram antes, esperávamos que pudesse ser um... Um jogo mais, mais disputado, mais pegado, mais competitivo, é, de mais alto nível técnico. Não foi o que nós vimos e tem bastante coisa para a gente comentar. Porque é, o Palmeiras, no seu início de temporada, precisa melhorar bastante. Principalmente dando em vista que daqui a pouco a gente
0: tem um jogo contra o Flamengo em que vamos decidir um título. Enfim,
1: temos bastante coisa para falar aqui, Val.
0: Pois é, Mari. Eu acho que você acabou citando um ponto super importante aí é, no começo da sua fala, né? eu acho que é, esse jogo do Palmeiras foi um jogo muito picotado, né? teve muita falta dos dois lados. Eu acho que o jogo não conseguiu evoluir tecnicamente, taticamente, como poderia ter sido. Eu acho que é, existe um contexto até para falar sobre isso, pelo menos analisando do lado do Palmeiras, do lado do São Paulo, eu já não, não, não tenho tanta habilidade para falar, mas do lado do Palmeiras a gente sabe que a pré-temporada foi um pouco é, prejudicada, porque a nossa temporada ano passado começou muito cedo, né? E foi muito longe. O Palmeiras acabou é, começando a pré-temporada ano passado é, é para a temporada passada, na né, temporada 2022, muito antes. Por conta da disputa do Mundial, o que deu efeito, porque a gente viu no começo do ano já o time voando é, absurdo, com uma intensidade enorme, é, já como um treino para o Mundial, e aí o Mundial, o Palmeiras entregou aquilo que a gente viu, acho que foi uma entrega muito positiva por parte do time, e aí seguiu numa toada muito intensa também. O time disputou muitos jogos, e eu acho que, inclusive, se não fossem alguns erros que aconteceram aí no percurso, o Palmeiras teria seguido e disputado até outras competições, como a Libertadores e a Copa do Brasil, que perdeu justamente para o São Paulo. né Então eu acho que é, foi justo a nossa pré-temporada ser um pouco prejudicada esse ano por conta disso, mas também tem o fato de o Palmeiras ter perdido dois jogadores importantes ali em funções cruciais dentro do time, e eu acho que o time está precisando se achar ainda, e é claro que um, um dos pontos que a torcida mais chama atenção é a questão da falta de reforços, mas que no momento a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, a gente, eu digo a gente aqui na Análise Verdão, que é trabalhar com o que a gente tem em campo para analisar as possíveis saídas para esses problemas que vêm acontecendo, desde a saída do Danilo e do Gustavo Scarpa, que são jogadores que foram de extrema importância no passado, né Mari? É, e para isso, estamos aqui para falar neste podcast, eu acho que um dos primeiros pontos que a gente precisa trazer é a questão da gente ter visto Gabriel Menino em campo, ao invés do Jailson, como o Abel vinha tentando nos últimos dois jogos, né? O Jailson e o Gabriel Menino, que tem características um pouco diferentes, né? É, aí Mari, eu vou falar um pouco aqui Depois se você quiser até é, me corrigir Se você achar que eu é, peguei alguma característica errada Mas, por exemplo, eu acho que o Jailson é um jogador um pouco mais defensivo É um pouco... É, que tem menos características ofensivas Ele consegue ter uma marcação até muito boa ali atrás E ajudar o Zé Rafael Mas ele não é que nem o Danilo, por exemplo que é um jogador que sabe muito bem distribuir a bola, né, que sabe muito bem aonde, é... até tem uma entrevista do Luxemburgo quando ele fala sobre, quando ele pediu para subir os, os três porquinhos, né, como a gente chamava, o Patrick de Paula, o, o, o Danilo e o Gabriel Menino, que o, o Danilo era um jogador que, apesar dele ser reserva do Patrick de Paula na base, ele era um jogador que ele era muito inteligente, que ele sabia a hora de dar um passo para o lado, a hora de dar um, dar um passo para frente, coisa que eu acho que eu, é, que eu não vejo assim no Jailson. Ele não tem essa questão é, tão bem de distribuição de jogadas. Ele, para mim, é um pouco mais defensivo do que é, ofensivo. Também tem o fato do Jailson estar tá voltando de uma lesão, né? Eu acho que ele tá fora de ritmo ainda. Eu acho que, se o Abel continuar insistindo nele, pode ser que ele volte ao ritmo e consiga fazer essa função, porque a gente sabe que o futebol hoje, ele é muito ele, ele é um jogo é muito versátil, né? por, principalmente por parte dos jogadores, mas eu acho que nesse momento, ele não está sendo a melhor opção, é, e o Gabriel Menino, eu acho que ele entrou e deu uma diferença sim é, não, claro, a gente não viu tanto o, o Gabriel Menino é, tão bem quanto o, o, o Danilo como a gente via no passado, mas eu acho que ele vem se recuperando, vem recuperando a confiança e, e vem é, trabalhando. E eu acho que ele deve ser a melhor opção é, se ele voltar a ser o que era lá naqueles tempos de quando o meio campo do Palmeiras era justamente os três meninos da base, que, o, é, que tem até aquele jogo emblemático contra o River lá em Avejaneda, que ele faz aquele lance é, é, ali da lateral do campo que até é, gera uma falta e o jogador do River é expulso então eu acho que o Gabriel Menino pode ser uma grande opção para esse meio de campo e queria saber sua opinião sobre isso Mari, como que você enxerga a entrada do Gabriel Menino no lugar do Jailson, se para você fez diferença e se você entende que essas características também podem ajudar o Palmeiras. Eu concordo com você Val, eu acho que dá outra dinâmica usar o Menino
1: ao invés do Jailson e eu acho que é um acerto do Abel eu acredito que também por isso que você falou... O Jailson ainda está tá voltando de lesão... Ainda está adquirindo novamente o ritmo de jogo... É, diferente dos outros jogadores que saíram de uma temporada... É, altamente competitiva... Em outra rotação... Vai demorar um tempinho ainda para o Jailson se readaptar... E se recolocar nessa, nessa, nesse ritmo que é necessário... Né? Que, o, que o Palmeiras requer de um jogador... Que, que faz uma função tão importante... Eu acho que o menino... É, ele tem qualidade para fazer essa função, inclusive a gente comentava aqui, substituir o Danilo não vai ser nada fácil, é uma função é, que, que com o atual elenco, eu acho que inclusive é impossível, porque você está falando de um jogador extremamente consolidado, titular absoluto, e que a gente comentou por muitas vezes que ia fazer muita falta para o Palmeiras a saída dele, então qualquer um dos dois que entrasse, seja o Menino ou o Jailson, iam fazer funções diferentes, e ia ter uma queda no nível técnico, né? Eles não iam conseguir substituir, de fato, o Danilo. Mas é uma reposição, né? Já que o Palmeiras decidiu não ir ao mercado, a gente essas são as opções que o Abel Ferreira tem à disposição. E eu acho que é certo utilizar o Menino ao invés do Jailson. Ele é um jogador é, um pouco mais, acho que, intenso. É um jogador que também tenta ir mais mais pro ataque, vai tentar fazer a distribuição de bola ali. Hoje, eu acho que um dos problemas o Palmeiras teve até foi é, bastante esse, essa questão de criatividade, porque o Danilo é um jogador fora da caixa, né, ele é um jogador que, que pensa diferente, é um jogador que consegue é, fazer passes diferentes, bolas longas, é, no quesito nível técnico ele é incomparável o um melhor, mas acho que apesar disso o menino é mesmo a melhor opção é, quando vai fazer essa substituição. Enquanto isso, o Jailson é, pode ser o reserva ali para também ser utilizado em momentos em que o Palmeiras precisa é, de, de, de ter ali um jogador com mais um jogador mais é, com mais com fôlego é, para o final do jogo, para ser um jogador que substitua é, mais para o fim da partida, até ele realmente ir readquirindo esse ritmo que é necessário. Inclusive, hoje o Abel Ferreira tirou o menino, acho que foi muito mais por uma questão de justamente de... É de, de energia, do que necessariamente porque estava jogando mal. Porque eu acho que ele acabou indo bem nessa partida e, ao meu ver, precisa continuar estando no time titular. Ele é, ele é o cara que, que vai realmente substituir o Danilo. Acho que é nisso que o Abel, que o Abel tem pensado e foi interessante é, ver ele como titular hoje.
0: É, eu acho que, que é importante também a gente ver as opções, né? É, não estamos dizendo aqui que o Paulista é apenas um teste, nem nada disso mas que a gente vai poder ver, observar assim, algumas mudanças de comportamento da equipe e até mesmo técnicas é, no decorrer da competição porque como eu expliquei a gente tá, tem que entender que o, o, o time vai precisar fazer alterações até ter um time fechado já para o próximo fim de semana que aí é a final da Supercopa e eu acho que vale reforçar também uma fala do Assis do último podcast, que, é assim, não é porque o time é, não está começando a temporada bem ou, ou mesmo possa até perder a Supercopa, não estamos dizendo que é isso que vai acontecer, mas é, 50% de chance de perder e 50% de chance de ganhar, que a temporada está acabada. A gente tem que entender também é, que o trabalho do Palmeiras ele vai sendo construído durante o ano. O Abel, inclusive, falou isso numa coletiva, né? que, assim como todos os rivais, assim como todo mundo, a gente começa o ano do zero. A gente ganhou ano passado e agora começa do zero para seguir, construir uma nova história, uma nova temporada. Então, acho que isso é importante e trazer a fala da Mari também sobre essa questão de titular e reserva, eu acho que é bacana porque é, é algo que a gente vai precisar se adaptar porque, assim, no momento é, a gente, aqui do Análise, a gente trabalha com o que está acontecendo no momento que é a questão é, 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 do que, das peças que a gente tem, né? E no momento a gente tem essas duas peças para usar para conseguir trabalhar aí durante esses próximos meses com ou sem reforço, né? E, e também eu acho, Mari, que tem o fato de que, não sei se você concorda, mas talvez o possível reforço chegue e não seja titular imediatamente, né? Existe essa possibilidade também do reforço chegar e acabar ficando como reserva, como a gente já viu em outros casos. Eu sei que, neste momento, o Palmeiras precisa de um, res reserve, um reserva, não, um um não, substituto imediato, mas é, a gente já viu isso acontecer em outros momentos, então acho que, que vale reforçar isso também, né, amiga?
1: Total, eu acho que, inclusive, esse faz parte de um modelo de contratação que o Palmeiras visou nas últimas temporadas, que a gente, na verdade, espera que o Palmeiras vá e contrate um, uma, um jogador que chegue para jogar, e o modelo de contratações que o Palmeiras fez nos, nos últimos anos é, foi jogador que, que fosse chegar para compor o elenco. É, né? Diferente, por exemplo, né? a gente teve o Murilo, que acabou chegando e já se juntou ao time titular, conseguiu se dar bem, ganhou a vaga e, e tem performado bem. Mas eu acho que ele faz parte da exceção, na verdade. Né? A gente, o Palmeiras não tem ido no mercado para já contratar um um cara que seja titular, até porque quando, quando se faz isso, você tem que desembolsar uma grana que hoje o Palmeiras não quer gastar, né tem visado é, contra, fazer contratações que sejam muito mais pontuais, que sejam contratações é, que no futuro próximo o Palmeiras possa render bastante com elas, então jogadores bem jovens, é, jogadores que, que estejam despontando, que, que, jogadores que sejam promessas, enfim... É isso que o Palmeiras tem, tem buscado muito mais. Então, é difícil contratar um jogador que já chegue justamente para entrar, que já chegue para ganhar a vaga. Não, um jogador que chega, que vai disputar essa vaga, e até também por uma característica do Abel, né? Que ele, ele é sempre muito cauteloso com isso. A gente viu também uns jogadores da base é, que subiram agora recentemente. É, ele tem uma cautela até excessivo, assim, pra, pra não queimar o jogador, pra ir colocando aos poucos, pra saber dosar tudo isso. Então, de fato, não é um modelo de contratação que o Palmeiras vai fazer, de ser um jogador que já chegue pra jogar. Uma pena, porque realmente a gente precisa.
0: É, foram opções aqui que a gente levantou, gente. Mas, é, falando nisso, falando nessa questão, falando de Gabriel Menino, eu acho que a gente puxa um tópico novo, que é a questão do encaixe ofensivo, né? A gente pode perceber que o Palmeiras hoje... É, teve algumas fases teve apesar do jogo picotado né, vou repetir foi um jogo muito faltoso por parte do Palmeiras também é, o que eu acho que está correlacionado com a falta até do Scarpa e do Danilo o Palmeiras não fazia assim ano passado eu não lembro de, de ver um jogo tão faltoso por parte do Palmeiras porque a gente tinha peças que recuperavam e recompunham muito rápido né que no caso Ai, gente, não tem como a gente falar e não falar dos dois jogadores que saíram, porque aí a gente tenta entrar nessa comparação. Mas ano passado a gente tinha Danilo e Scarpa, o Scarpa que recompunha com mais rapidez, e o Danilo que tinha um bote e um desarme muito bom. E esse ano a gente perde um pouco dessas características. E em alguns momentos é necessário que seja feita uma falta aí é, para parar o jogador adversário. Então acho que o número de faltas do Palmeiras aumentou também. Então, apesar desse jogo faltoso, a gente conseguiu perceber. E o São Paulo também fez bastante falta, tá, gente? Não é só o Palmeiras, não. É, mas apesar desse jogo faltoso, acho que a gente conseguiu perceber alguns momentos no, no encaixe ofensivo do Palmeiras. É, Mari, a gente falou até aqui no off, né? Um, momentos em que o Palmeiras é, é, ia, tentava uma bola esticada. Teve até uma que o Everton fez a defesa e tentou sair jogando direto. E aconteceu uma coisa que raramente acontecia também ano passado, que foi a, a, o, o, ele errar essa saída de bola né, indireto para um jogador do São Paulo, só que já na linha é, ofensiva do Palmeiras. Hum, a gente via o Palmeiras tentando é, fazer uma troca de passes, mas parecia que a bola era uma batata quente. né? A gente até conversou no off... É, parecia que o Palmeiras queria se livrar logo da bola e não tinha muita paciência para rodar a bola pelo meio de campo. Diferente do São Paulo, que ficava ali duas horas rodando a bola no meio de campo também. E, e faltou, acho que, um pouco de precisão. E talvez isso se, se encaixe para as duas equipes, né? tanto por parte do Palmeiras quanto por parte do São Paulo. Apesar de eu achar que o Palmeiras é, criou as melhores chances, teve as melhores alternativas, eu acho que o Palmeiras não teve tanta precisão para conseguir fazer essa, essa é, é, fazer a bola chegar ali no gol. É, e eu acho, Mari, que o, o Palmeiras teve uma certa dificuldade, eu acho que isso é, é, o resultado disso foi essa falta sim, de precisão do Palmeiras, mas dificuldade de entrar ali na zona do funil, que é a, a área onde sai, isso a gente já falou em inúmeros podcasts, que é a área onde sai é, a maior parte dos gols a gente viu o Palmeiras vindo bastante pelo lado e a gente via o Palmeiras tentando fazer cruzamentos, mas também a zaga do São Paulo alta né não deixava o, o Hendrik que estava pelo meio é, subir, eu acho que ele não tem tanto impulso, o que eu vi, que eu gostei que eu queria ter visto um pouco mais foi aquela jogada que deu origem ao gol do Rony que estava impedido, que by the way deveria ser crime anular gol do nosso querido Rony Rústico é, que o Hendrick saiu pelo lado e cruzou para dentro para o Rony vindo de trás eu acho que é, até queria sua opinião Mari, mas eu gostei mais de ver desse jeito, mas no geral era ao contrário, o Rony é, saindo pelo lado e o Hendrick por dentro, mas é, eu acho que faltou isso no Palmeiras né? faltou, é, tá faltando né? eu acho que o Hendrick ele é, acho que uma das peças de maior qualidade que a gente tem hoje, até pelo pelo talento que ele tem, devido à pouca idade, eu acho que falta até um pouco de experiência, mas isso ele vai pegando com o tempo. E eu acho ótimo que ele esteja sendo titular, porque eu acho que o Paulista é uma competição muito boa para esses garotos que estão que começando, assim, tipo o Hendrik, até o Marco Leonardo dos Santos, por exemplo, ele já é mais experiente, mas em outros momentos, ele era tão jovem contra o Hendrick, né? E indo pegando essa casca, pegando essa maturidade e, e alguns trejeitos também que, que só na prática e, e com profissionalismo você entende. É, eu acho que é, parecido, é muito parecido quando você é, larga o estágio e vira, e vira efetivado, né? Acho que, que tem isso também. É, e eu acho importante ele estar tá fazendo isso e tem muita qualidade, mas eu acho que ele ainda não consegue ter o impulso, ou até mesmo, é, entre aspas, tá, gente a malícia é, que, a gente, que, um, que um atacante precisa ter, então eu acho legal às vezes ele trocar com o Rony nesse sentido, porque o Rony já, já, tem, já tem essa experiência. Então eu queria saber sua opinião sobre isso, Mari.
1: é De fato, é, a ofensividade do Palmeiras, principalmente nesse início de temporada, até por justamente ser o início de temporada, né? os jogadores ainda não estão totalmente no, no ritmo ideal que vão apresentar lá, lá pela metade do torneio, mas é, é um Palmeiras que ainda realmente a gente sente que falta alguma coisa, é, um jogador que seja um pouco mais, mais criativo para ajudar nessa circulação de bola, para ajudar em momentos difíceis como o jogo de hoje. É, é verdade que ambos os times ainda estão nessa fase de adaptação, mas, mas é um jogo difícil, onde você é, tá jogando em casa, mas você tá enfrentando um adversário que é difícil, é um jogo tenso, você, você sabe das responsabilidades que você tem, não dá para perder, porque em um momento como esse você já não quer sair é, sair com uma crise dessas, então é um Palmeiras que, que jogou tentando bastante, mas um que encontrou também um São Paulo muito retraído, muito atrás, é, se defendendo bem também, tem méritos nesse sentido, e dificultou muito o jogo do Palmeiras. E aí, um Palmeiras que, que se encontrou bastante sem opção, que, que tentava circular essa bola com velocidade, mas ainda assim não conseguia. E aí, a gente sente a falta dessa peça que consegue fazer uma jogada diferente, né? O Palmeiras tentou bastante essas bolas longas, é, tanto para o Dudu quanto para o Rony, principalmente para esses dois, né? E aí, o Hendrik, lá no meio dos zagueiros do São Paulo, não conseguia fazer muita coisa, então ele teve... Né, além do gol, que inclusive foi anulado, ele não teve tanta participação ele não conseguia fazer muita coisa ele tentava sair um pouco mais da referência voltar bastante, mas ele ainda é um jogador que está em fase de desenvolvimento então você, a gente apesar da, da, da alta qualidade técnica que ele tem, a gente ainda é, consegue ver alguns lances onde, onde falta realmente bastante, inclusive estatura, né, para brigar entre os zagueiros e, e ele acaba tendo sendo inferior nesse sentido e aí o Palmeiras que apostou bastante em bolas longas, tentando com isso quebrar linhas, né? estar mais próximo do gol, é, tentar em seguida algum cruzamento, algo do tipo, e aí o Endrick que na área acabava não, não tendo tanta vantagem em lances desse tipo. Então realmente é, é um time que, que tentou bastante circular a bola, o Palmeiras no jogo de hoje, mas que encontrou um São Paulo é, bem retraído, é, um São Paulo que marcando até muito forte, e aí é por isso que a gente é, posiciona bastante também é, a questão da arbitragem, porque é um Palmeiras que, que, que tentava que tentava atacar e aí também a arbitragem acabava parando de mais um jogo, então quebrava totalmente o ritmo do jogo, você, o jogo não corria, né a todo momento parado e, e aí por causa disso os jogadores também vão se estressando, vai ficando um jogo sonolento, vai ficando um jogo sem grandes oportunidades, mas a gente é um ponto que o Palmeiras precisa melhorar bastante, é verdade que encontrou uma defesa do São Paulo bem postada, uma defesa bem montada e que dificultou bastante, mas a gente sabe que pela qualidade técnica que a gente tem, a gente consegue produzir bastante, né? E aí depois que começa a fazer as substituições, vai, entre aspas, configurando muito mais o time que a gente tem, porque é, você teve, a gente tem ali a entrada do, do Breno Lopes, é, o Flaco Lopes, é, e aí acaba não tendo a mesma qualidade técnica que os titulares, só que é aquilo, né? a gente precisava ganhar o jogo e aí o Abel colocou quem, quem tinha, né? Porque daí você olha o banco e são essas as opções que nós temos. Então, é, são esses que tem que ser utilizados. E, e se esses não conseguem corresponder o suficiente, aí é uma crítica que a gente tem que fazer a todo o planejamento para essa temporada e não só necessariamente as decisões que, que o técnico e a comissão técnica estão tomando, né? Mas, no mais, foi é, é, um, é, é um Palmeiras que ofensivamente ainda falta bastante para atingir o seu ideal tanto é que já é o segundo jogo seguido em que não faz gol em casa jogando em casa nesse condição, então é um ponto que que a gente precisa realmente melhorar um ponto de atenção
0: quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra e faça parte. Maravilhosa, Mari. E eu acho que, para a gente passar para a pergunta da galera rapidinho, eu acho que vale a gente ressaltar também que nem tudo está perdido e que nem tudo são críticas, né? Porque o que a gente pode perceber dos últimos, dos últimos, dos últimos, dos últimos dois jogos para cá é, é que o Palmeiras pelo menos conseguiu é, uma melhora defensiva. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque nos últimos dois jogos a gente notou e até é, falou sobre isso aqui... É uma exposição muito grande, o Palmeiras ficava muito exposto, exposto defensivamente e os times tinham muita facilidade de infiltrar e chegar com a nossa defesa é, sem conseguir se recompor, nossa defesa totalmente exposta e aberta. E aí os times tinham muita facilidade em trabalhar ali naquela área e aí era milagre atrás de milagre do Everton. E hoje é, eu consegui ver... Um Palmeiras que estava se recompondo melhor, fazendo essa transição defensiva com muito mais qualidade e até mesmo nos botes. É, eu sei que tem a ver também um pouco com a questão é, do Palmeiras conseguir parar um pouco mais as jogadas no meio de campo. Né? É, o São Paulo não era um time absurdamente rápido, como foi, por exemplo, o Botafogo de Ribeirão, que a gente viu é, é, no, no jogo passado. Eu acho que o São Paulo não tem tudo isso de rapidez, de velocidade, o que ajudou um pouco também, mas eu acho que o Palmeiras conseguiu ter uma recomposição melhor, sim, apesar dos pesares, e eu acho que isso é um ponto positivo porque nota que os problemas estão sendo observados, né? Eu acho que esse era um problema que a gente precisava resolver com urgência, né, Mari? O que, que você acha?
1: Sem dúvidas, eu acho que
0: inclusive foi um ponto
1: de... um ponto positivo do Palmeiras no jogo de hoje, né, ter, ter tido uma defesa que conseguiu controlar bastante a partida. É, tivemos ali alguns momentos em que o São Paulo chegou à área do Palmeiras, em que ameaçou com algumas finalizações, mas nada que, que realmente fosse tão, tão preocupante. Né? A defesa do Palmeiras continua sendo um ponto positivo, assim como na temporada passada nós pontuamos bastante isso. Né? Gomes e Murilo, principalmente, formam uma dupla de zaga muito sólida. São jogadores que, que se apoiam bastante, que raramente... Erra um posicionamento, linha de, linha de impedimento ou algo do tipo. É, acho que hoje, a partida do Marcos Rocha, né, falando da linha defensiva, ele ficou um, um pouquinho abaixo. Ele que hoje jogou pela inversão que o, que o Abel fez ali de Rony e Dudu, o Marcos Rocha acabou ficando ali do mesmo, ocupando o mesmo corredor que o Rony, e aí acaba que o Marcos Rocha precisava fazer um pouco mais dessas ultrapassagens. E o Piquerês ficou mais para fazer essa saída de bola. Normalmente acaba sendo o contrário, né? Muitas vezes o Piquerês, quem é, fica mais solto e tem mais liberdade para chegar à linha de fundo. Hoje foi o Marcos Rocha, achei que deixou um tiquinho a desejar, assim. A gente podia ter aproveitado melhor isso. Mas, no mais, é uma linha defensiva que, que consegue apoiar bem, que, que a gente não tem tantas preocupações. Bem posicionada, uma linha defensiva sólida. Uh, e também muito bem apoiada por, por dois volantes, né? O Zé Rafael, que, que sempre vai, vai muito bem, desde a temporada passada é, tem ido muito bem. E agora com a saída do Danilo, o Gabriel Menino, que entra para suprir essa essa vaga. Até acho que aí a gente estava fazendo essa comparação de Jailson e Gabriel Menino. Acho que o Jailson consegue apoiar um pouco melhor defensivamente, falando, e o Gabriel Menino, é, ofensivamente, ele participa mais mas ainda assim nós não tivemos grandes problemas no jogo de hoje é mais um ponto positivo aí que a gente pode é, observar para a
0: linha defensiva do Palmeiras é nota-se que o ideal seria ter é, um jogador que conseguisse fazer as duas funções de uma vez né eu acho que apoiar defensivamente e conseguir apoiar ofensivamente seria perfeito nesse momento para o Palmeiras, mas como não temos, vamos trabalhando aí com essas opções. Mari, é, tem duas perguntas aqui que a gente mandou aqui no nosso Twitter, é, pedindo para o pessoal mandar para a gente as dúvidas, as opiniões, e aí o Fifo, ele fala, na opinião de vocês, a falta de gols do Palmeiras no começo do ano é retranca do adversário em capacidade nossa de furar ou falta de ritmo de começo de ano ou mais peças importantes que saíram ou tudo junto é, eu vou começar falando que eu acho que tem uma mistura de tudo, né Mari porque eu acho que assim, sempre que a gente analisa um jogo, a gente tem que trazer um fator que é fundamental para o resultado e para o desempenho que é o fator adversário e nos últimos dois jogos a gente encontrou é, esse, nesse jogo também eu acho que esse jogo foi até um pouco menos difícil do que foi o jogo passado é, nos últimos dois jogos a gente encontrou dois times que é, tinham uma marcação muito inteligente que souberam quem eles precisavam marcar para conseguir dificultar a vida do Palmeiras e quando eu falo dificultar a vida do Palmeiras é ter uma pressão em cima do Dudu é, ter uma pressão em cima do Rony também, que são peças que são válvulas de escape e também eu acho que o fato de encaixotar o Hendrick ali naquela marcação quando ele está na área sabendo da qualidade dele de finalização. Então, acho que o Palmeiras é, 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 encontrou essas dificuldades por, pelo fator adversário. Eu acho que a gente não pode deixar de fora quando a gente faz uma análise. E aí ele fala a retranca do adversário, né? Então, já, já falei. É, a falta de ritmo, eu acho que é, é óbvio que isso acaba interferindo, mas eu acho que também existe o fato da readaptação com as peças que saíram. Então, acho que esses dois fatores meio que se tornam um só, então a gente tem uma, a falta de ritmo somada à tentativa de, de adaptação é, do time com, com, essa, com essa nova condição, né, com a saída do Gustavo Scarpa e do Danilo e eu acho que é um, é um misto de tudo esse início mais dificultoso que o Palmeiras está passando o que, é que você acha amiga? eu
1: também voto que, que é mais de um motivo assim é, a gente, tem, a gente tem, tem essa questão de ser início de temporada que a gente acabou citando é, hoje o São Paulo também não foi um time que jogou tão aberto assim, propondo tanto o jogo, saindo tão de trás eles não estavam nem um pouco preocupados em marcar gol hoje, né, inclusive fazendo bastante cero, que dificultou bastante é, o jogo do Palmeiras o goleiro deles tomou cartão amarelo já no primeiro tempo, se eu não me engano, por estar por tá fazendo cero, então assim é um time que não veio ao Allianz Parque para marcar gol. Em primeiro lugar, eles queriam era se defender mesmo e acabaram ficando um pouco mais retrancados. É, a falta de ritmo, com certeza, pesa bastante, porque a gente está falando de um time que, que perde duas peças que são muito importantes. A gente está falando de Danilo e Scarpa, que são jogadores do meio campo, que facilitavam muito a nossa vida ali, é, criando jogadas, sendo jogadores, que, jogadores diferentes, que têm é, qualidade técnica para fazer uma jogada... Diferente, tem mais, já estavam bem mais entrosados ali no time. E você perde duas peças que são importantes, então isso acaba pesando demais. É, diferente do começo do ano passado, que eu acho que foi exceção, onde a gente já começou em altíssimo nível né é, para jogar o Mundial e aí depois isso se refletiu no Paulistão, é, essa temporada é uma temporada que começou, a gente começou um pouquinho mais abaixo e acho que aos poucos é que a gente vai adquirindo esse ritmo. É, acho que também cobrar o time logo nesse início, apesar de ser um clássico, né? A torcida mais uma vez lotou o Allianz Parque, a torcida compareceu, né? O Palmeiras sempre faz muita campanha para que o seu torcedor vá no Allianz Parque e apoie, e aí é ruim a gente ver um tipo de atuação assim. Mas, mas eu acho que faz parte, porque é, é um time que ainda está tá no seu terceiro jogo, né? Terceiro ou quarto? Agora me engolei, terceiro, né? É, de Paulista, terceiro, boa, terceiro. Ah, boa. É, e terceiro jogo de estão no ano, então a gente, com, com, aos poucos, vai vendo esse time adquirir ritmo. Eu acho que o Abel tem feito bastante testes, assim, para ver qual vai ser realmente o time que ele vai definir pra se aprofundar, para ser aquele time realmente titular, mas, no mais, eu acho que acaba somando e sendo mesmo mais de um motivo, eu concordo com você, Val.
0: É isso aí, amiga. E eu acho que, por último, a pergunta que, que tem aqui, na verdade... É uma opinião misturada com pergunta. É, é do Toquinho. Ele fala o que a gente acha da ideia de o Rony voltar para ser o nosso falso 9 e o Hendrick jogar mais aberto pelas pontas, caindo para dentro quando der. Olha aí. É, acham que poderia resolver os nossos problemas. Ele fala que para ele os jogadores precisam se movimentar mais, o que não abandona o jogo posicional. Eu falei, olha aí porque antes de começar a gravar eu tinha falado pra Mari exatamente que eu queria muito ver isso, eu queria muito que é, conseguir ver, às vezes, o, o Rony caindo um pouco mais por dentro e o Hendrik indo um pouquinho mais pela lateral, é, que foi a jogada praticamente que deu origem ao gol que estava impedido, praticamente não, que, que, que resultou no gol que estava impedido ali do Rony, porque eu acho que o Rony, ele já tem é, é, a malemolência dessa vaga de, de ser... O falso 9, sabe? Eu acho que ele já tem isso, e para o Hendrik seria bom também ter essa movimentação. É o que eu acho que talvez esteja impedindo que isso aconteça neste momento, não que isso não vai acontecer um pouco mais adiante, é que talvez o Abel esteja priorizando, o Abel, a comissão técnica, né? Esteja priorizando entender. A movimentação do Hendrick exatamente naquela posição, para ver como que ele se comporta ao ter que sair da sua posição, porque a gente sabe que para um jogador, por mais que ele seja versátil e, e tenha essa, esse talento que o Endrick tem, é sair da sua posição logo no começo, assim, para fazer mais de uma função, é, e quando eu digo fazer mais de uma função, é entender que quando a gente tem, quando a gente tá na ponta. É, é, ele tem uma movimentação diferente de quando ele tá pelo meio é, talvez seja um pouco mais complicado, então eu acho que o Abel esteja tentando entender isso, mas hoje a gente já viu ele se movimentando um pouquinho mais eu acho que seria uma boa sim, na minha opinião é, e já era algo que eu, que eu queria trazer aqui também, então Mário o que, que você acha? Você concorda?
1: Gente quem é Abel Ferreira perto da Estrategista Valcontado, né? enfim brincadeiras, ah, à do céu. <risos> brincadeiras à parte brincadeiras à parte realmente é uma é uma alternativa que pode dar certo só que eu concordo bastante com a Val eu acho que a comissão técnica tem tem tentado deixar o Hendrik é, na sua zona de conforto o máximo possível porque ele já já é algo novo para ele já está subindo agora para profissional ele ainda está tendo que passar por essa fase de adaptação Colocá-lo em uma posição que não é a dele, é, pode, pode acabar trazendo mais dificuldades para ele. Ainda assim, a gente já tem visto bastante é, que, que ele, ele é um jogador esforçado. E ainda que ele tenha essa predisposição, porque ele tem, ele tem muito talento, é um jogador realmente é, diferenciado. Ainda assim, eu acho que tem pesado bastante isso de... de do Abel e a comissão técnica acharem que é melhor para ele ir se desenvolvendo nessa posição e depois que ele já estiver bem adaptado, aí sim eles eles irão tentar alguma mudança desse tipo. O Rony realmente ele rendeu muito mais nessa função mais centralizado né apesar dele ter vindo é, e começado a jogar no Palmeiras como ponta, depois ele foi testado e, e teve muito sucesso sendo esse jogador mais centralizado. Essa é acho que é uma alternativa e a gente precisa ver, um pouco melhor sobre isso, a Val tinha até dito né o, o gol anulado de hoje sai justamente com essa movimentação deles dois, trocando de posição e, e isso pode ser bastante benéfico, até porque o Henrik, ele é um jogador que é, pra ele, pra ele, pela baixa estatura dele pra estar tá brigando ali no meio daquele, de, do, de dois zagueiros do time adversário talvez se ele jogasse mais na ponta e tivesse um pouco mais de espaço por ali até pela velocidade que ele tem, ele consiga, ele consiga ter sucesso jogando mais aberto mesmo e fazendo essa movimentação, trocando de posição com o jogador que, que esteja centralizado. Então eu acho que possa sim ser, ser, ser uma opção, ser uma alternativa, mas eu também fico, fico bem descrente que o Abel vá testar isso tão cedo. Mas quem sabe? Eu acho que, que pode sim ser uma alternativa viável.
0: É isso, eu também acho que, que a gente vai ver o Ender se assim, movimentando um pouco mais. É, do que a gente está vendo agora mas é questão de tempo né? É, estar numa equipe profissional é muito diferente de você estar na equipe do nível amador né? que é o nível do, da base que ainda não é o nível profissional então precisa ter, ter essa calma, ter esse cuidado sim, como a gente vem vendo durante a trajetória e vale reforçar que o Hendrik já é um, um jogador que ele já era promissor, agora ainda mais o Real Madrid Comprou ele por muito valor, e eu acho que, é, né, Mari? Vale falar que, assim, é, a pressão é grande de você estar no profissional, mas eu não acho que esse momento do Hendrick de não fazer gol, né, seja porque ele esteja sentindo a pressão disso. Eu acho que é o um momento que realmente ele está enfrentando essa dificuldade, talvez por conta é, de todo esse contexto que a gente falou, e não por pressão, eu não, não sinto que ele esteja pressionado nesse sentido. Mas vamos ver como ele se desenvolve, mas também sentir a pressão é normal para um garoto de 16 anos ainda, é, acho que está que no, no caminho certo. É isso Mari, você tem algo a acrescentar para o nosso podcast de hoje?
1: Só isso, Val. Foi, acho que deu pra gente dar uma, bastante um panorama, falando até demais, né, assim, porque a gente conseguiu dar um panorama do que foi o Palmeiras nesse início de campeonato paulista como um todo. Mas em termos do jogo contra o São Paulo, acho que a gente falou de tudo.
0: É isso, então eu queria te agradecer pela sua participação nesse podcast Girl Power de hoje. A gente teve, por coincidência, uma arbitragem feminina no Clássico, e um podcast 100% feminino hoje aqui na Análise Verdão então muito obrigada pela sua participação amiga, mais uma vez aqui conversar com você
1: eu que agradeço Val, a parceria estamos é, aí junto sempre meu primeiro podcast do ano tomara que o Palmeiras dispute chegue em todas, ao final de todas as competições possíveis aí, que daí vamos, vamos ter bastante trabalho esse ano, quem sabe é, para cobrir o Palmeiras e comentar e ter muitos pós-jogos aqui no formato de podcast. Obrigado também para todo mundo que nos assistiu, mesmo nos assistiu, não, nos ouviu, né? É, mesmo que tenha sido um jogo ruim, um clássico que a gente esperava muito mais. É interessante que, que vocês tenham vindo aqui ouvir a análise que nós, que nós fizemos sobre essa partida. Obrigado e até uma próxima.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente até aqui. É, não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais também arroba no Twitter arroba análise.verdão no Instagram é, estamos no YouTube é, quem não viu logo depois do jogo saiu um pós-jogo lá no nosso canal com o Léo Suzuki então vão lá dar uma olhadinha porque tá super bacana. Claro, como todo o conteúdo que a gente faz é com muito carinho pra vocês. Então não deixem de acompanhar a gente e divulgar pros amigos até o próximo, tchau, tchau!